0: Hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik jullie mee wil nemen in mijn wereld. De wereld van afscheid nemen, uitvaarten en alles wat daarbij komt kijken. Ik vertel je over mijn werk als afscheidsfotograaf. Maar zal ook andere professionals die in deze branche werken aan het woord laten. Wat drijft hun? Wat is er allemaal mogelijk en wat is er zo mooi aan werken in deze branche? Ik wens jullie veel inspiratie, inzichten en luisterplezier toe. Goeiedag, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En deze keer net even wat anders dan anders. Uh, vandaag gaan jullie luisteren naar een gesprek wat ik heb gehad met Michelle. Michelle is een collega van mij en uh, is in mijn deepdive traject gestart met afscheidsfotografie. Wij, uh, tenminste ik was uitgenodigd vanuit uh, de bruidsfotografengroep de Masters Nederland, België, om een, uh, ja, een, een live te organiseren in de besloten Facebookgroep. En dat mocht zelf kiezen waar dat over ging. Dus het leek mij heel waardevol om uh, de meest gestelde vragen over afscheidsfotografie te beantwoorden. En dan niet alleen vanuit mijn oogpunt, maar echt samen met een collega. Zodat je ook kunt zien waar de verschillen zitten, waar de overeenkomsten zitten... en hoe persoonlijk afscheidsfotografie eigenlijk wel niet is. Dus ik wens je heel erg veel plezier met het luisteren naar uh, ons ruim een uur aangekletst. We mochten een half uur tot een uur uh, een lijf geven... en we kwamen er net iets na een uur achter dat we al zo lang bezig waren. Het was dus heel gezellig. Bij buiten, omdat het heel gezellig was, zit er ook mega veel waardevolle content in. Dus uh, nogmaals, veel plezier met luisteren.
1: Nou, welkom uh, voor degenen die die er zijn. Superleuk dat jullie erbij zijn. Michelle en ik gaan ons zo even voorstellen... en uh, wij gaan het vandaag hebben over afscheidsfotografie... En de vragen die wij het vaak horen over ons vak, die gaan we beantwoorden. En uh, het staat jullie natuurlijk ook vrij om jullie vragen in de chat te zetten, want dan nemen we die mee. Want dat zijn de, natuurlijk ook superleuke en relevante vragen om uh, mee te nemen. Dus uh, voel je vrij om uh, je opmerkingen te plaatsen, dan nemen we die mee. Even kijken. Tada.
2: Is er. Nou Michelle, dan ga ik jou even het woord geven. Wil jij je heel kort even voorstellen? Ik ben uh, Michella, ik ben 42, ik woon in Rotterdam en ik ben officieel uh, eigenlijk pas sinds vorig jaar echt als afscheidsfotograaf aan de slag. Maar mijn eerste uitvaartfotografieerde fotografeerde ik al in 2013. Dat was die van een goede vriend en eigenlijk wist ik toen al dat dit was wat ik wilde. Uh, maar ik had het schoppen onder mijn kont nodig, waaronder uh, die van Gendeline. <laughs> ja, zo kennen wij elkaar inderdaad. Je hebt in
1: mijn Manipul-project gestegen, het tag-project dat ik geef. Nou, daar ben je even de kursisten van. En uh, nou ja, sindsdien zie ik jou mooie dingen doen, dus ik dacht, uh, het lijkt me hartstikke leuk om samen dit uh, gesprek te hebben. Ja, uh, okay. Ik uh, ben Gwendoline Pieters. Ik uh, word dit jaar 40. Ik woon in Vlissingen Zeeland met mijn man en mijn twee kindjes. Ik fotografeer um, een, al een aantal jaar. Mijn eerste uitvaart was in 2013. Toen was ik echt nog maar hobbyfotograaf, maar toen kwam dat op mijn pad. Daar heb ik, uh, nou ja, intuïtief uh, voor een goede vriendin uh, gevraagd of uh, ze foto's wensen uh, en dat heb ik toen gedaan. En dat is eigenlijk het eerste zaadje gere- wat geplant is en uh, sinds uh, een jaar of vijf uh, specificeert me echt specifiek in afscheidsfotografie. Ik um, zeg niet dat ik geen andere fotografie meer doe, want uh, ervaring meer dat je met mensen hun uh, levenspad mag meelopen, dus er komen zeker andere shoots voorbij, maar afscheidsfotografie en dat wil zeggen uitvaart en laatste levensfase heeft toch mijn ja, hart gestolen en is mijn uh, ding waar ik het meeste doe, zeg maar. Nou, ja, dat even op denk ik. Ik denk dat dat wel uh, voldoende is. Uh, ja, ik heb al gezien een paar namen die je kende in de chat. Uh, ik vind het heel erg leuk uh, om, als je nog niks gezet hebt in de chat, dat je even hoort zegt en mag je ook uh, wat mij je even voorstellen. En ik ben vooral even benieuwd. Of degenen die nu live zijn ook ervaring hebben met afscheidfotografie? Hebben we een beetje een beeld, nou, wat, uh, die foto is niet het juiste woord, maar wat de ervaring al is en wat jullie wel zelf al weten. Kijk, krijg als een een ongemakkelijk stilte moment. Dus we gaan me wachten tot iedereen typt.
2: Of er wel iemand typt? Dat is denk- of er wel iemand
1: typt? Dat klets je nou, mensen. Maar goed, als Jessica en Marjolein er nog zijn, gaan ze vast niet Ik weet eigenlijk niet of Jessica en Marjolein uh, uitvraagd hebben vastgelegd. Ik denk het wel. Nou, ik laat jullie uh, gewoon lekker even typen. En wat uh, mij betreft gaan wij gewoon alvast uh, door naar de eerste, de eerste vraag. En, uh, ah, kijk, Jessica komt binnen met uh, ja, ervaring. Maar ik zou nog zoveel meer willen. Mooi vraag voor fotografie. Ja, dat is het is zeker. Ja, een van de vragen die ik in ieder geval heel erg uh, vaak krijg, is hoe bereid je je daarvoor nou uh, op een uitvaart? Ik krijg regelmatig belletjes van collega's, toevallig van de week nog een geboortepositie-collega die dan belt. Ja, nu word ik gevraagd om uh, een uitvaart vast te leggen. Ik ga ook gesprek nu met de namensdame aan. Maar wat moet ik vragen en waar, waar moet ik rekening mee houden? Natuurlijk een hele grote vraag, hè? Maar kun jij iets vertellen, Michela, hoe jij je voorbereidt op een uitvaart?
2: Ja, het is een beetje afhankelijk hoe je de uitvaart binnenkrijgt. Um, want ik merk dat veel uitvaarten uh, die via uitvaartbegeleiders uh, komen, uh, dat gaat eigenlijk, uh, nou, de, de datum mis dan en hier heb je een draaiboek en succes ermee. Um, als het even kan probeer ik nog wel, uh, als de familie daar ook behoefte aan heeft, op in ieder geval even telefonisch kennis te maken. Want uh, je bent er wel echt bij op een super intiem moment en ik vind het eigenlijk wel heel fijn als ze op zijn minst even mijn stem hebben gehoord. Uh, Maar daar is zeker niet altijd ruimte voor. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van, nou oké, er is een draaiboek. uh, En dan wordt het heel praktisch. Waar moet ik heen? Hoe laat moet ik er zijn? Hoe lang rij ik erover? En dan zie ik het daar wel. Maar dan probeer ik ook daar wel echt even kennis te maken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Dat uh, dat ik daar niet als een vreemde rondloop. Zijn er bepaalde
1: vragen die jij stelt aan aan, aan bijvoorbeeld de nabestaanden als je ze spreekt?
2: Uh, ik probeer wel te achterhalen of er speciale dingen of speciale personen belangrijk voor zijn. Lijn. Dus uh, details waar heel veel aandacht aan is besteed. Of uh, uh, nou ja, ik kan wel Tante Piet of oma Piet fotograferen, maar die is dan misschien helemaal niet boeiend, ook al zit hij vooraan. En een andere persoon blijkt heel belangrijk te zijn. Dus dat zijn wel dingen die ik probeer te achterhalen. Of er momenten of, of rituelen of personen zijn die extra belangrijk zijn. Ja. Ja, voor mij is
1: het wel grotendeels hetzelfde. Ik moet wel zeggen dat ik, nou, ik denk wel 99% van de tijd de nabestaanden wel spreek. Uh, De ene keer is dat heel kort, de andere keer is dat langer. Eigenlijk ligt dat ook gewoon aan de nabestaanden zelf, wat hun behoefte is. Dus het gesprek voor mij met de nabestaanden richt zich met name op uh, het informeren en de vragen beantwoorden van de nabestaanden zelf. Um, en, en dan het logistieke stuk, wat jij zegt, dat bespreekt het meestal met de, met de uitvaartleider vanuit de draaiboeken, daar, waar, hoe. En uh, wat ik wel heel graag van daarna bestaat, wat ik natuurlijk wil weten, is welke momenten er allemaal gewend zijn om vast te Kijk, de dienst um, en, en de zit dat zijn meestal de, dezelfde. Die, die, ja, dat spreekt voor zich dat men dat wil, maar in die week van afscheid zijn er vaak ook nog wel andere momenten, zoals sluitenkist of het beschilderen van een kist. En dat zijn momenten waar de mensen dan zelf nog niet eens soms bij stil hebben gestaan. Die denken, nou ja, ik wil die dienst vastgelegd hebben en klaar. Dus ja, daar probeer ik nou even een gevoel bij te krijgen van, hebben ze daar aan gedacht? En willen ze daar ook nog andere momenten thuis, bijvoorbeeld een thuisopbaring. Dat is ook zo'n moment, daar kiezen mensen heel bewust voor om een thuisopbaring te doen. En als ik dat dan bespreekbaar maak, dan willen ze meestal dat ook wel vastgelegd hebben. Dus dat is het gesprek met de nabestaanden. wat ik met hun bespreek. Dus en het logistieke stuk is dan meer met uh, de uitvaart ondernemen voor mij. Ja. En wat ik ook wel een fijne vraag vind, uh, die ik eigenlijk ook altijd dat stel als ik dat niet al heb doorgekregen, is voor wie de reputatie gemaakt wordt. Dat maakt dan soms ook nog wel eens uit in hoe je het verhaal vertelt. Of de uitvaart voor een kind is, uh, uh, hè, het is, een, het is een jong kind dat zijn vader of moeder verliest. Of, of wordt de reportage gemaakt voor de dementerende partner die er niet bij kan zijn omdat hij in het zorgingshuis zit? Dat maakt soms nog wel eens uit uh, in, in wat je precies in beeld wil brengen of hoe je het in beeld wil brengen. En dat is ja, meer voor het artistieke punt, zeg dat oogpunt is pak.
2: Ja, die momenten vraag ik natuurlijk ook. Als ik de spreker te spreken krijg, dan, uh, dan vraag ik dat zeker ook. En ook bij een uitvaartverzorger probeer ik dat wel... Uh, ...los te peuteren, of ze daarover nagedacht hebben.
1: Ja, ja precies. Um, ja, ik ze te denken of ik nog goede dingen mis hierin. Nee, oh ja, praktisch dingetje ook. Uh, uh, kleding, Dat vraag ik ook altijd even na. Voor kledingwens te zijn. Uh, meestal is het gewoon van, kom maar uit je als je bent, zeg maar. Dus dan ga ik gewoon, uh, gewoon netjes... Uh, maar ik heb ook wel eens een gehad waarbij echt uitdrukkelijke wens was dat mensen in het wit kwamen. Ja, dan had ik dan toch heel gek gestaan bij mijn zwart koberk. Ja. Ik uh, ga ondertussen eventjes iemand antwoorden die in de live probeert te komen, maar dat
2: vind oh. leuk. Ja, kledingwensen vraag ik inderdaad ook altijd wel. Wat ik trouwens zo ja, ja. grappig vind dat we dat allebei doen. Want er, ik weet dat er veel fotografen gewoon van uitgaan... van nou, ik ben personeel, dus ik ga in het zwart. Want dan val ik het minste op. Ja, ja dan kan je juist opvallen omdat je het keertig ja. zeg bent. maar. en ik ga, ik ga juist het liefst niet in het zwart. Want dat is ook niet wie ik ben. Nee, nee. ik ga eigenlijk ook zelden
1: tot nooit helemaal in het zwart. Ik heb, uh, ik heb eigenlijk een paar setjes die ik een beetje afhankelijk van het seizoen. ik heb wel net een nette zwarte broek, maar dit zou een bloesje zijn die ik aandurf te trekken naar een uitvaart, even met een kobertje eroverheen. Dan ben ik niet super zwart, zeg maar. Uh, maar ik heb ook een uh, olijfgroene broek en ik heb ook een roze broek. Dus een beetje afhankelijk. Die roze is niet, ik roze, maar echt zo, zo'n mooie oud-roze tint. En daar heb ik een bepaald shirtje bij, wat ook in het oud-roze is. En een, ja, een beetje bergje kobertje. Dus dan ben ik een stuk lichter gekleed, maar soms is dat juist de wens. Of is het juist heel erg passend bij het persoon of bij de mensen, als ik dat zo iets had. Dus uh, Ja, nou. precies. Nou, ik heb even gevraagd of diegene met Jessica contact op wil nemen. Jessica mocht je hier zijn. Het kan zijn dat iemand een appje krijgt om hulp te krijgen om in de lijst te komen. Want anders lijkt het mij een beetje te veel af. Ja, deze die krijg ik echt super vaak te horen van oh, dat, dat is toch wel echt super zwaar, dat vak. Hoe ervaar jij dat?
2: Ja, eigenlijk ervaar ik het helemaal niet als zwaar. Um, en dat klinkt heel, heel gek. Uh, Want het is natuurlijk super verdrietig, maar het is niet mijn verdriet en ik heb meestal degene die is overleden ook niet gekend. En het raakt heus wel, maar wat ik vooral zie en ook voel is de liefde van de mensen voor degene die is overleden en ook mijn eigen liefde voordat ik dit mag vastleggen. Dus ik word daar gek genoeg eerder blij van, omdat ik me gewoon als ik bezig ben al realiseer dat ik zulke belangrijke momenten voor deze mensen aan het vastleggen ben en dat we die ook nooit meer over kunnen doen. Um, en dat wil niet zeggen dat ik het altijd droog hou hoor, maar ik merk dat het uh, me vooral raakt als het op de een of andere manier dichtbij komt. Um, zo had ik laatst een uitvaart van een jonge vrouw die een dochter en een man achterliet. Die dochter was twintig. Zij hadden elkaar jong leren kennen en ik zag de hele tijd mijn beste vriendin daar staan die ook haar moeder op haar twintigste is verloren. En het, ze leken niet op elkaar niks, maar het kwam ineens zo dichtbij en dan gaat het je meer raken. Omdat het persoonlijk wordt. Ja. En, ja dat herken ik. Ja. Maar verder, ja, niet. En ook als ik... ik word wel, Je, je wordt er wel, wel moe van of zo. Maar ook thuis. Ja, ik draag het niet met me mee. Omdat ik, ik voel vooral die liefde. Ja. Echt heel duidelijk. Ja, ja dat, die, die, die
1: herken ik enorm. Die liefde. Want dat zeg ik ook al tegen mensen. Dat wat ik aan het doen ben die dag is de hele tijd op zoek gaan naar die liefde. Juist die troostende dingen, die liefdevolle dingen, de steun van de mensen onderling, de liefde voor de overleden. Ik ben, mijn hele blik, mijn hele zijn op die dag is alleen maar gericht op het zoeken naar de liefde en het vastleggen van die liefde. En als ik dan naar huis ga, is dat wat ik ook met name meeneem, die liefde, dat, dat voel ik in alles. Dat, jeetje, wat was dat mooi, wat was het fijn, wat was het eigen, wat was het... Nou ja, dus ik geef de woorden eraan die erbij passen. Dat, 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 en ik heb dat ook met nabewerken. Want soms hoor ik wel eens van mensen die het niet zo vaak doen... en dan is het een keer gaan van... Jezus, hoe doe je dat met het nabewerken? Want echt, nou, de tranen stromen weer over mijn wangen. En gek genoeg, als ik emoties heb, is het op de dag zelf. Maar in het nabewerken al helemaal niet meer. Want dan ben ik alleen maar... Ja, en ik, ik merk dat ik me vaak excuseer voor het woord blij. Maar ik ben dan echt oprecht blij... Met de beelden die ik gemaakt heb. Omdat ik weet dat, dat het inderdaad helpend gaat zijn voor mensen.
2: En, ja. ja, dat blije, dat herken ik ook wel. En dat klinkt, klinkt heel raar om dat te zeggen. Want hoezo ben je er blij van? Maar ja, ik kan het ook niet anders, anders noemen. Als je, iemand, als je iemand zijn laatste momenten samen fotografeert en daar een mooi beeld van hebt. Dan je kan je alleen maar blij zijn dat het er is en dat je dat hebt mogen doen. Ja, ik heb heel soms wel bij nabewerkingen dat sommige foto's je dan wel een beetje aan kunnen vliegen, maar ik zit zeker niet met, met de tranen over mijn wangen uh, te bewerken. Nee. Ja. Nee, wat mij,
1: mij ook altijd, wat mij wel verrast heeft, is ook dat, ik, dat de emoties die op die dag komen ook super onvoorspelbaar zijn. Want ik, ik denk dat je misschien ook wel eens in onze tijd hebt gezegd, maar. We keer een uitvaart gehad op vrijdag en een uitvaart op zaterdag. En die op vrijdag was, was een wat oudere man. Um, hij was al een tijdje ziek. Dus familie was er eigenlijk al, he, tussen aanhalingstekens, oké okay mee. Van, hé, hey, nou ja, die zat er aan te komen. We hebben een fijn afscheid kunnen nemen. En, um, en ik dacht, nou, de appeltje-eitje die dag, weet je wel. Een hele relaxte familie. Nou ja, en op een bepaald moment zitten daar kleinkinderen op die eerste rij. Leeftijd van mijn kinderen toen de tijd. En het liedje opa van K3 wordt gedraaid. En die kinderen waren zo hard aan het huilen op dat moment. Nou, en dat vloog me ineens zo aan. Dus ik stond ook, ja, er ging een kaartje over mijn wangen en dat zag een van de nabestaanden Dus ik kwam Nadien ook nog naar me toe van. Oh, het was wel even pittig dat moment. Ja, ik denk, dat geeft me inderdaad echt eventjes aan. En vinden mensen dan ook prima. Hè? Want dat is ook nog zo'n misvatting, dat je niet verdrietig of dat je niet ja dat je niet geëmotioneerd mag raken. Ik merk juist dat nabestaanden het heel fijn vinden om te zien dat jij ook geraakt wordt door wat er gebeurt. En de tweede dag had ik een uitvaart van een kindje. Wat overleden was in de slaap. Heel erg onverwacht. Jong. Um, het verdriet was echt heel groot. En het was, aan het eind van de dag realiseerde ik mij dat het niet geëmotioneerd was geraakt die dag. En dus toen dacht ik, hè, gek. Want het is eigenlijk een heftige overlijden. Um, maar die dag was, was qua logistiek heel pittig. Het gras was heel gek gesitueerd waardoor ik... Heel veel moeite moet doen om alle rituelen rondom het graf goed vast te kunnen leggen. Dus ik merkte dat ik heel erg in mijn hoofd moest zitten die dag. Het was een kerkelijke dienst, dat scheelt ook nog eens. uh, uh, Sommige kerkelijke diensten zijn wat afstandelijker. Dus uh, dat draagt dan toch ook minder dan een persoonlijk verhaal, zeg maar. En toen dacht ik, ja, deze dag had ik heel erg geëmotioneerd verwacht te zijn. En dat was niet zo. De dag ervoor dacht ik, nou, doe ik even. En die die vond ik heel pittig. uh, Ja. Ja, bereid me daar ook maar niet meer op voor. Want het kan er zomaar ineens zijn, zeg maar. Ja, je weet het echt niet.
2: En wat Jessica schrijft in de chat... dat ze uh, slideshows maakt met muziek... en dat er dan wel emoties komen. En dat vind ik best wel herkenbaar. Maar die slideshows, ze zijn natuurlijk ook prachtig. Maar het zijn ook gewoon tearjerkers. Het klinkt heel onaardig, maar het is wel zo. Ik laat er af en toe wel eens eentje aan mijn vriend zien... van kijk eens wat ik heb gemaakt. En die zit hier gewoon standaard te janken. Terwijl die helemaal niet, die heeft helemaal geen idee over wie ik het heb. Maar die combinatie van muziek en beelden, die raakt gewoon heel hard. Ja. Dat, dat snap ik heel goed, dat je tot daar wel bij hebt.
1: Ja, ja. ja dat, daar kan ik het dan ook wel hebben. Maar dan, dan is het inderdaad, dan is je verhaal compleet en dan kijk je naar en dan, uh, ja, dan, dan kom je ook tevallen binnen bij mij inderdaad. Ja. ja. En, en heb je tips? hoe je ermee omgaat, buiten uh, hoe je het ervaart. Zijn
2: er bepaalde dingen die jij, voor jou werken om ermee uh, te dealen? Nou, wat ik wel merk is dat ik tijdens een uitvaart niet altijd uitgebreid naar die slideshow met foto's van de overledenen moet gaan kijken. Uh, niet dat ik dan... Daar, dat vind ik soms, maar dan gaat iemand ineens wel een soort van leven. Uh, en dan merk ik wel eens dat het me harder aangrijpt. Maar ja, je bent ook gewoon bezig. En die camera is gewoon wel ook een goede barrière. En dat werkt ook op momenten dat ik denk van... Oei, nu heb ik het even moeilijk. Want dat gebeurt heus wel. Dan ga ik foto's maken.
1: Ja. Ja. Ja, bij mij zijn het soms hele praktische dingen. Woorden kunnen... Ik heb het heel vaak met woorden of muziek. Die dan binnenkomen. Dat je ineens in zo'n verhaal wordt gezogen. Of... uh, of dat het muziekstukje gewoon erg raakt. Omdat je misschien, ja, ik heb ook wel eens uitspraken persoonlijk natuurlijk meegemaakt, dat je dan ineens weer terug naar dat moment gaat, is dan gewoon eigenlijk me echt auditief ook even af te sluiten en even aan wat anders te gaan denken. Dus uh, de heel stom naar aan mijn boodschappenlijstje of mijn to do die nog op me wacht. Wel. Gewoon even heel praktisch, even eruit en even aan wat anders denken om, om die emotie even te laten zakken. En, en voor mij werkt het ook heel goed om ruimte te creëren rondom de uitvaart voor mezelf. Dus uh, ik vind het eigenlijk altijd heel prettig als een uitvaart wat verder weg is qua rijden. Um, want dan kan ik in de auto, zet ik gewoon echt van die vrouwen, trekken de muziek op. En dan kan ik op dat moment even lekker janken. En als ik dan thuis ben, is het ook weg. En als die ruimte er niet is, dan zorg ik ervoor dat ik voordat ik naar huis ga... en me weer in het gezinsleven bijvoorbeeld een even even hondje or- op het strand kan lopen. Of door het bos maar eventjes. Om een soort van barrière of zo tussen, tussen de uitvaart en weer terug naar mijn gewone leven. Dat, vind ik, dat werkt voor mij in ieder geval
2: heel erg goed. Ja, ik heb daar minder, minder behoefte aan inmiddels. Ja. Maar goed, ik heb geen druk gezinsleven. Er zit hier alleen maar een man op mij te wachten. Dat scheelt natuurlijk wel. Um, ik merk wel dat ik er graag over wil vertellen. Oh, ja. Dat ik die behoefte wel heb om te vertellen hoe mooi het was. En wat de mensen voor speciale dingen hadden gedaan. Ja, dat doe ik ook naar. Tot ja, vind wel. Het was fijn als ik thuis kom, inderdaad. en mijn
1: man even dus een de tijd om mijn verhalen aan te horen. Of, of ik bel even iemand in de auto. Of, zo, ja. ja. Ja, daar ding ik mee. Nou, dus, uh, gaan we kijken. Nogmaals, er zijn mensen bijgekomen volgens mij. Uh, mocht je vragen hebben of je wilt weten hoe wij iets doen of iets wil aanvullen, gooi het in de chat. We houden hem in de gaten en dan nemen we hem mee. Uh, ja, je weet eigenlijk ook heel vaak welke apparatuur je gebruikt. Uh, nou, ik zal het zelf even aftrappen anders. Ik, ik heb een Nikon D57, heb ik jarenlang mee Want Ik weet niet of jij deze heel vaak hoort, maar mensen zeggen wel, je hebt zeker wel eentje met zo'n uh, die geen sluiter heeft, zo'n stille modus. Nou, ik heb dus echt vanaf het begin tot vorig jaar uh, alleen maar met mijn D57 en Die heeft geen stille modus. Um, en ik heb er ook nooit klachten over gehad. Dus dat is wat mij betreft een uh, misvatting. En verder heb ik mijn 24-70 lens, wat een beetje mijn belangrijkste lens is. Nog een andere die ik heel vaak wil krijgen van een zoom lens is zeker wel uh, nodig. Nou, ook die heb ik eigenlijk pas sinds vorig jaar. Het 7200. Uh, nu ik hem heb, vind ik hem dus mega fijn. En denk ik, hoe, hoe, hoe heb ik ooit zonder gekund? Maar ja, ik heb daarvoor eigenlijk altijd met primes uh, gefotografeerd. Um, ik heb dus sinds vorig jaar een systeemcamera. Een Nikon Z62. En uh, nu ik die heb, denk ik ook. Zo, dit is wel een verademing qua geluid. En nu durf ik mijn backup. Ik foto's met twee camera's. Dus die heb ik altijd op mijn lijst, zeg maar. Um, nu merk ik dat ik eigenlijk alleen met systeemcamera tijdens de uitvaart pak. En dat is mijn DC50 laat voor wat het is. En puur ter backup uh, mee heb. Omdat ik ja, die filmmodus dan toch, toch achter, ja, nu heel fijn vind. Maar
2: het is,
1: ja, ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat het echt geen belemmering hoeft te zijn in de foto's. Het enige wat heel belangrijk is zijn lichtsterke lenzen. Dus mijn, uh, mijn tools uh, zijn allemaal uh, 2.8 en uh, de, de primes allemaal 1.4. Ik weet niet
2: wat jij uh, gebruikt. Ja, een beetje saai, want uh, nee, ik zit net in het andere kamp bij de cannons. Ik fotografeer wel ook nog met oude, met oude uh, herrimakende spiegelreflexen. Een 5D Mark II, en die is echt al bejaard. En een 5D Mark IV, die heeft wel een soort van stillere modus. Dus die klikt gewoon wat minder hard en dat is wel heel fijn. Want ik merk wel dat ik mijn oude camera wel terughoudender gebruik. Want die heeft echt wel een harde klik. Um, en ik fotografeer ook het meeste met een 24 70 2.8. En ik heb ook een 70 200 2.8. Ik ben niet zo'n enorme prime liefhebber. Uh, want ik ben een lui fotograaf. Dus ik loop niet zo graag. Uh, en zeker bij een uitvaart vind ik dat ook wel fijn dat het niet hoeft. Dus dat zijn echt mijn belangrijkste. En ik heb wel altijd een 50mm 1.8 bij me. Voor het geval dat ik echt denk: help, hier is geen licht. Ja,
1: precies. En uh, ja, heb jij wel eens geflitst bij een uitvaart? Nee. 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 Ik heb het twee keer moeten doen. Ik heb uh, één keer, een, uh, en dan ben ik dus heel blij dat ik wel op camera kan flitsen. Ik heb het dus één keer gehad, dat was buiten in coronatijd, s'avonds, hadden ze een drive-through uitvaart georganiseerd. Dus uh, er was een tent neergezet waaronder de kist stond met de bloemen eromheen en de nabestaanden. Dat was allemaal prima verlicht. Want we hebben mooie lichtslangen opgehangen, daar kwam het prima weg. Alleen alle auto's die langskwamen, die, uh, daar zag ik gewoon niet van. Ja, degene die achter het stuur zat, kon je gewoon niet zien, want die reed door het donker. En toen heb ik, voordat de uitvaart, voordat die drijfschool begon, heb ik geoefend met de uh, uitvaartondernemer. Is hij in zijn auto langs gaan rijden, heb ik eerst geprobeerd met alleen een dashboardverlichtingje aan. Maar dat was geen succes. Er was echt nog te weinig licht om diegene te prototypen. Dus toen heb ik op camera. Twee flitsers neergezet die zich uh, ja, op de auto richten. En toen heb ik dat ook geoefend met hem, uh, terwijl die lang zei: Nou, dat, dat, dat zie je eigenlijk helemaal niet als je nu aan het flitsen bent. Dus, uh, dus dat was subtiel genoeg uh, ja, om dat te kunnen doen. En, uh, dus toen heb ik durven flitsen. Ik heb het één keer gehad tijdens de nazis dat het ook in een tent buiten was. Dat het donker werd en dat ik echt te weinig licht daar had. En toen heb ik ook een overleg met de nabestaanden. Heb ik toen wel on-camera wat, wat, nog wat foto's gaan maken. Dus dat was een heel kort periode. Maar ja, dat, dat zijn twee momenten geweest. Ik, ja, ik hoop het nooit hoeven. Maar uh, ja, dat zijn de momenten dat het even echt moet
2: Zou je het tijdens een dienst ook doen?
1: Nee. Maar ik heb het ook echt nog nooit, nooit zo weinig licht gehad... Dat het, niet, dat, dat het tijdens een dienst niet, niet gaat, zeg maar. Kijk, natuurlijk heb je wel... Eens, het was niet zo lang geleden dat ik er eentje, ja, dat was niet zo'n soort verenigingsgebouw. Waar ze van die dorpsen op, uh, uitvoering op podium doen, zeg maar. Maar daar, ja, daarvoor was het echt heel slecht licht. Maar ja, dan is het gewoon ISO uh, tot de max uh, pushen. En uh, ja, dat, dat is dan gewoon prima. Daar kom je wel mee weg. En ja, ruimtes zijn ook soms heel slecht verlicht. Maar ja, dan doe ik het ook maar gewoon met wat het is. En dan betekent het dat de foto's soms wat donkerder zijn. Maar wat mij betreft vind ik ook niet dat ik het lichter hoef te maken dan dat het is. Als mensen in een vrij donkere opbouwruimte staan, uh, ja, dan maak het gewoon gebruik van het aanwezige licht. En, en, uh, ja, ik heb zelf foto's van toen, ons, toen mijn schoonvader overleed. Ook daar was echt die opbouwruimte echt heel slecht. Bij de fotograaf die wij hebben ingehuurd, die is toen super omgegaan met het, met het licht wat er was. En... Het zijn super sfeervolle foto's en ze zijn donker, maar ja, die ruimte was ook donker.
2: Ja, dat vind ik ook wel hoor, je hoeft het ook niet, als het zo is, dan wil je dat ook terugzien, denk ik. Maar het is wel, ik had laatst een uitvaart waarbij uh, de de kist stond echt fel in het licht, er stonden echt schijnwerpers bovenop en de zaal was super donker. Oh ja. En dat vond ik wel echt heel jammer. En daar had ik stiekem best wel een flitsertje bij gedeeld. Zodat je in ieder geval op de eerste rij de nabestaande wat meer uitgelicht had. Ja. En ik ben dan ook niet zo dat ik... Want ik zag het wel, maar ik ga het dan ook niet vragen. Nee. Dat ik daar wel heb gevraagd of er in de ruimte waar ze in het begin stonden met de kist of daar een lamp aan kon. Dat heb ik dan wel weer gevraagd. Maar ik ga niet vragen van, hé hey joh, is er, kan er meer licht in de zaal? Ik ga me daar Lijven. niet zo snel tegen aan bemoeien. Nee, ik gebeurt
1: dat dan nog wel in de opbouwruimte soms. Want meestal ben ik bij een opbouwruimte eerst zelf nog even binnen. Ik vind het namelijk zelf heel fijn... Um, voordat we aan de kisten gaan sluiten... om zelf even bij de overleden te gaan kijken. Ik noem dat altijd ook even kettas maken. Uh, het klinkt dan heel stom, maar dat vind ik zelf gewoon even fijn... om die persoon alvast even te zien en niet met de familie naar binnen te lopen. Ik overleg dat vaak ook wel even met de familie. Van, nou, ik zorg dat ik op tijd ben... Vinden jullie het goed als ik alvast bij jullie vader ga kijken. En daar alvast wat foto's van de bloemstukken en zo maak. Dus op die manier zorg ik dat ik alvast even in die ruimte ben. En dan durf ik het licht ook wel even op te draaien. Zeker om de bloemstukken te fotograferen. En, uh, ja, en dan zet ik hem ook wel weer terug. Misschien net even iets lichter dan dat het, dat het was. Stiekem. Um, maar dat het nog steeds prettig is voor de nabestaanden. Om op die manier daar te zijn. want Vaak wordt het licht natuurlijk wat gedind om het om het beeld wat prettiger te maken. Dus, uh, ja, daar ga ik niet aan door verder, dat het ineens uh, echt heel anders ja. Ja, is. Ja, op- 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 ik, oh, nee. ja, ik gebruik een harnas. Ja, dat was echt benieuwd naar nou, wat jij gebruikt van een
2: harnas. Ja. Wat zou je nog zeggen over de opbouwruimte? Dat ik daar ook nog wel inderdaad aan het licht uh, durf te draaien of te vragen van joh, ik kan het even ja. iets meer. Of ietsje ja, minder, ja. want ze willen ook nog wel eens een schijnwerp op die kist gooien. Ja, ja dat is
1: lijkt dat Ja. Nou. nou, gaan we eens kijken wat de volgende vraag uh, is. Oh ja, werk je wel eens met een second shooter? Heb jij wel eens met second shooter? Of ben je wel
0: eens een second shooter? En
2: zeker uh, als uh, second shooter nee, mee? Bij, nee, ook niet mee. Maar ik heb een beetje second shooter angst. Oh, uh, om <laughs> zelf te zijn of om ja, ik heb, uh, mee te nemen? Ik heb een tijdje als second shooter bruiloften gedaan. En dat beviel toen niet zo goed. Uh, dus mijn hoofd heeft daar nu een ding van gemaakt. Maar dat ligt aan mij. Dat ligt niet aan het second shooter op zich. Uh, dus ik heb ook nooit uitvaarten als second shooter gedaan. Gewoon meteen in mijn eentje. Ik weet ook niet. Ja, ik denk dat bij een grote uitvaart wel, uh, wel handig zou kunnen zijn. Zeker met ja. meerdere locaties en heen uh, en weer scheezen.
1: Ja, ja ik, uh, ik doe het wel eens. Ik moet zeggen, het kon, uh, betaalde second shooter klussen ja, niet superveel. Maar inderdaad, hele specifieke uitvaarten of hele grote uitvaarten inderdaad. Ik heb er ooit eentje gehad, dat was, uh, dat was een, een dubbele uitvaart. In de zin van, uh, een jonge man was overleden uh, en zijn zusje was al voor zijn geboorte overleden. Maar daar, dat was zeg maar 25 jaar geleden toen als ja, een kindje, toen kwam het over een, ja, een, mis, uh, een miskraam, zeg maar, uh, stilgeboren kindje was dat... ja, dat werd allemaal een beetje weggemocht. Er is nooit een uitvaart geweest, dus het kindje is toen wel begraven... maar daar was de familie eigenlijk heel beperkt bij betrokken. Zeker mevrouw niet, want die lag nog in een kraambed. Dus daar hebben ze altijd veel spijt van gehad. Wat er toen is gebeurd, is dat ze het kindje hebben opgegraven... en dat ze herbegraven zou worden met haar broer. Dus dat was super mooi maar dat betekent wel dat er twee dingen echt tegelijkertijd gingen gebeuren... Dus toen heb ik echt overlegd met de familie van, ja, ik denk dat het verstandig is om een second shooter mee te nemen. Want ik zou dan bij het graf blijven. En als het meisje dan opgehaald werd door papa, dat werd ook echt zo in een klein kistje door papa richting uh, broer gedragen. Ja, heeft de second shooter zich daarop gefocust. Dus dat soort uitvragen, gelukkig komt dat niet zo heel vaak voor. Maar inderdaad, ik heb ook wel een hele, hele grote uitvraag gehad. Waarbij we dus ook nog een hele route hadden met, 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 met dat kachtwagenplank route. En nou, toen was het ook uit praktisch overwegend oogpunt over, echt heel fijn om iemand mee te hebben. Want dan kon ik als bijrijder met die fotograaf mee en kon we die verschillende plekken ook doen. Kon ik er uitspringen dus dan zat ik niet met dat soort uh, rondstond. Ja, en ik coach natuurlijk ook andere fotografen... En in dat optiek uh, probeer ik bij de uitvaart waar het passend is, uh, te vragen aan de familie of er een cursus mee mag als second shooter. Maar dan moet en de cursus eraan toe zijn, moet de uitvaart ook passend zijn. Dus bij een kleine uitvaart doet dat zeker niet. En uh, moet de familie dat ook gewoon echt oké vinden. Dus uh, dat dat komt dan wel eens voor. Als ik denk, nou, dit is er eentje waarbij een second shooter ja wel meerwaarde is of niet in de weg gaat lopen of er voldoende ruimte is dan vind ik het voor degene die je coacht wel heel fijn om op deze manier ervaring
2: te doen. Ja, ik heb natuurlijk veel corona uh, uitvaart gedaan inmiddels, dus er waren niet veel mensen, dus dan heb je het sowieso minder snel nodig. Ik heb één uitvaart gefotografeerd aantal jaar geleden, waar ik eigenlijk wel graag een second shooter had gehad, omdat ik daar gewoon geen kant op kon. De oh ja, zaal stond oh ja. zo vol, die hingen mensen hingen echt gewoon, uh, die stonden tot Tot aan de muur helemaal vol. Uh, Dus ik kon op één plek staan en verder niks. En dat was heel jammer. Er gebeurden best wel dingen met muziek en sprekers. Die ik niet heb kunnen vastleggen. Ja. En ik wist van tevoren wel dat het daar heel druk zou worden. Maar goed, ik had niet de mogelijkheid om daar een second shooter mee naartoe te nemen. Maar dat is er wel eentje waar ik er best wel eentje gehad zou willen hebben. Ja.
1: Ja. Ja, Ja, dus het komt bij mij inderdaad wel eens voor. Maar wat ik zeg... Ja, dan moet er echt iets te gaan. En de afgelopen twee jaar inderdaad heel beperkt. Want, uh, ja, inderdaad de uitvaart waren al eenmaal kleiner. Um, die ene was trouwens wel met die eraag, dat was juist door corona een hele intensieve uitvaart. Dat was echt twee dagen lang en we uh, werden op verschillende plekken met livestream en zo. Dus toen hebben ze op die manier uh, toch heel veel mensen proberen te betrekken. Maar daardoor gebeurde er ook veel. dat dus vond ik dat echt niet alleen verkeerd. Oeh ja,
2: deze. Wat is je grootste blunder? <laughs> Vertel. Ja, ik heb er denk ik nog niet echt eentje. Nou, kijk. Ik had laatst wel zo'n, zo'n, zo'n dat je, maar dat is niet echt een blunder. Maar daar was ik gewoon ook boos om op mezelf. Er zit zo'n stom knopje natuurlijk op je lens, dat die ook op uh, manual focus kan. Dus mijn knopje was verschoven. Oh ja. Het duurde een paar foto's voordat ik erachter kwam. En dat is altijd jammer.
1: Mm, ja.
2: En dat was bij het aankomen van de auto. Ja, jammer hoor, Die waren niet scherp.
1: Mm, ja. ja. Ik heb moeten eerst de... heb ook niet zo heel veel blunders hoor. Maar eentje weet ik nog wel heel goed. Uh, en het een blunder is, weet ik niet. Maar achteraf kon ik heel veel lachen. op dat moment. Dus echt absoluut niet. Uh, het was een uitvaart, uh, echt hoogzomer. Bloedje, bloedje heet. middag de dag. En we hadden eerst de kerkdienst En dat was bij een kerk waarbij we dus voor de kerk moesten parkeren... Maar er was ook maar één weg van dat plekje af, zeg maar, met de auto. En ik had op een of andere manier, dat was echt nog wel een beetje wat meer in de beginperiode bedacht. Nou, ik ga ook gewoon op dat kerkplein uh, staan met mijn auto. Maar vervolgens kwam ik achter de te zitten na het vertrekken. En ik was ook te onbekend in die omgeving om te bepalen of er een alternatieve route was richting de begraafplaats. Dus ik durfde niet om te gaan rijden in het... In de angst dat het te laat bij de begraafplaats zou komen. om ook de aankomst van de stoet vast te leggen. En toen. waren we vlak bij de begraafplaats. toen zag ik een wegje aan de linkerkant. Ik denk, ja, dit is zo'n, ik ga gewoon nu een gok nemen. Toen ben ik dat B-wegje ingereden. heb ik zo half voor de oprit van iemand. heb ik mijn auto echt in de berm gegooid. in de hoop dat ik. via de achterkant van de begraafplaats. de begraafplaats op kon komen. Nou, dat kon. Dus toen ben ik echt rennend met twee camera's in een Zwarte kobertje. Echt 30 graden was het buiten. Rennend naar de, de ingang van de graafplaats. En ja, ik was eerder dan de dus stoet. Dus daar was ik echt immens dankbaar voor. Dus ik kon gelukkig nog heel even uitheigen en toen fotograferen. En toen, dus echt in het volle bakson, moest ik de gebeuren op de graafplaats nog vastleggen. En toen was dat allemaal klaar, toen kon ik op mijn gemakje terug naar die auto lopen en toen kwam ik er bij die auto en toen stond er echt zo'n man zo naar mijn, naar mijn auto te kijken, zo van wat doet deze auto hier en hoe is deze hier terecht gekomen? Nou ja, ik natuurlijk zweet echt werkelijk overal, ik vond echt mijn jasje ook niet uittrekken. ik vond het echt, nee, ja, af, ik voelde echt op dat moment echt super ongemakkelijk en ik, ik, heb echt, ik had echt pijn in mijn buik van ga, ga ik deze fok? Gaat dit allemaal goed komen? Nou, gelukkig kwam het allemaal goed en heb ik alle beelden kunnen maken die ik wilde, maar ik voelde mezelf echt heel oncomfortabel. Ik heb niet meer uitgelegd waarom mijn auto daar stond en hij kon er wel om lachen. Hij hoefde ook niet met zijn eigen auto van de opzet, gelukkig af en zo. Dus het is allemaal goed gekomen. Dat, ja, dat is wel echt een grote les voor mij geweest om voortaan echt goed na te denken over waar parkeer ik mijn auto en welke routes zijn er naar. En, en dat echt wel te plannen. Dus als we dan weer eens terug gaan naar de voorbereiding van de uitvaart. Dit is dus eentje waar ik wel
2: echt even aan aan besteed. Dus <laughs> ja, dit is mijn grootste angst dat dit me gebeurt. Dus ja. ik doe ook nog wel eens gewoon heel brutaal tegen de chauffeur van de rouwauto's zeggen. Wil je een rondje extra rijden? Oh ja, ja precies. Doe ik ook bij trouwautos trouwens, want daar geldt hetzelfde voor. Maar ook bij rouwauto's vraag ik dat nog wel eens.
1: Ja. Als je... ja, een rondje extra heb ik dan nog nooit vaak. Ik vraag wel heel vaak van nu zet ik dan mijn auto echt? Op een andere plek. En dan zeg ik tegen de chauffeur. van hey, Die auto daar. Dat is mijn auto. Ik, ik ga de stoet fotograferen. Daarna neem ik een, uh, geen sprintje. Maar loop ik op een drafje naar mijn auto. Het zou heel fijn zijn dat je wil wachten. Dus ik ben ingestapt en weggereden. Voordat je wel rijdt. Dat kan altijd heel subtiel. En uh, daar merkt eigenlijk niemand wat van. Dus uh, dan ben ik in ieder geval voor. Dus het overkomde er
2: echt geen feitje. Echt... Ja, ik doe dat inderdaad ook al. Maar ik zat er laatst ook weer achter. Maar toen wist ik dat ik ze op de snelweg in kon halen. Want ze rijden ja. natuurlijk niet zo hard. Um, maar ik, ik geef wel vraag, vaak ook aan van, inderdaad, let op dat mijn auto weg is. En die is lekker op van lichtblauw, dus ze kunnen ze makkelijk op, op letten. Um, maar ik vraag ook wel eens van, joh, rij even één extra blokje ergens of zo. Zeker in de stad. Kijk, hier ja, in Rotterdam ja. is het natuurlijk nog wel eens lastig met parkeren. En dan kan ik nog wel voor de stoet uit zijn, maar als ik mijn auto niet meteen kwijt kan... Dan heb ik alsnog een uitdaging, want uh, bij het crematorium hier mag, je niet, mag ik als fotograaf niet op de, op de parkeerplaats uh, parkeren. Dan moet ik gewoon op een standaard plekje. Oh ja. Daar geef ik het wel aan van, joh, neem even de tijd, zodat ik in ieder geval ook de tijd moet parkeren. Ja. Dat is ja. wel mijn grootste angst dat ik er te laat voor ben.
1: Ja, ja en als ik, als ik van tevoren in kan schatten dat, ik het, dat het krap wordt of dat ik het gewoon echt niet ga redden, dan overleg ik wel met de familie wel wat de gewenste beelden zijn, zeg maar. Dus dan vinden ze soms de aankomst op de volgende plek belangrijker, of juist het vertrek belangrijker. En dan nog probeer ik het beide te doen, hoor. Maar als ik dan een keuze moet maken, dan dat ik dan in ieder geval de juiste keuze maak, uh, wat de familie uh, ook wel ja. 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 Ik zie trouwens uh, dat er ondertussen nog mensen bij zijn gekomen, dus welkom, superleuk dat jullie er zijn. Uh, laat we al je vragen weten mochten, mochten die er zijn, dan nemen we die mee en anders praten we gewoon lekker verder over de vragen die we zelf hebben gepland,
2: dat het ook gepland
1: ja, deze vond ik ook leuk ja, het is deze spreek
2: ik ja. ja er was iemand die uh, ja, die vroeg zich af of het niet heel saai was en of je daar wel uh, of, je, of je wel spannende beelden kunt maken bij afscheidsfotografie en ik vond dat ik vond dat een Bijzondere vraag. Nou, ben ik. Uh, ik ben sowieso een fotograaf die liever vastlegt dan creëert. Dus ik, ik zal niet snel in een studio fotograferen waarbij ik al het licht moet bepalen. Ik zoek liever naar de, naar de beelden die er zijn. Het journalistieke fotograferen past gewoon meer bij mij. Uh, en dat geldt ook voor afscheidsfotografie. En ik denk dat je absoluut daar creativiteit in kwijt kan. En voor mij zit dat heel erg in het vertellen van een verhaal in een foto. Uh, mensen hebben nagedacht over. Bloemen, over een kist, over spullen die erbij staan. Dus ik probeer heel vaak dingen als, nou, als als ik had laatst een uitvaart met echt superveel bloemen. En er waren ook steeds op de achtergrond bloemen geprojecteerd. Bij elke spreker een andere bloem. Nou, je weet gewoon, dat doen ze niet voor niks. Dus daar probeer ik dan met die bloemen en die beelden wat creatiefs te doen. Dus ik heb heel veel door die bloemen heen gefotografeerd. De bloemen erbij in beeld. Het zijn vooral doorkijkjes. dat soort dingen, of symbolisch als er licht ergens op een kist valt. Of, ja, het zit er veel meer in die dingen. Maar ik, ja. ik, misschien kan je soms nou wel meer je creativiteit kwijt. Want je hebt tijdens een dienst best wel veel rust en tijd om op zoek te gaan, als je een beetje heen en weer kan, naar de creatievere beelden. Ja. Dus het voelt niet als saai of zo. Helemaal niet. Ja, soms wel.
1: Ja, nou, ik, ik herken nu wat je zegt van ik ben ook een fotograaf die liever vastlegt dan creëert. Dus uh, ik ben ook altijd jaloers op die bruidsfotograaf die echt de meest creatieve praatjes weten te creëren met die flitsen en zo. Ik heb ook echt absoluut die cursussen gedaan en, en gedacht, oh, daar wil ik ook wat mee natuurlijk niet voor bij de uitvaart maar voor als ik in een bruiloft doe. Nou, ik, ik merk gewoon dat dat niet mijn, mijn ding is. Dat ik daar, nou, dat ik dan meer de wens van mijn van bruidspaar of zo. Uh, denk te vervullen, want ik, ik word er in ieder geval niet blij van. Um, dus ja, voor mij zit de uitdaging in het echt documentair vastleggen van wat er gebeurt en dat op een manier te doen dat het, de familie zich daarin herkent en, en, en ook voelt van nou ja, dit is ons verhaal, zo was dat. Dus voor mij Dat het inderdaad ook wat jij zegt opzoeken naar wat is nou specifiek voor deze familie. En uh, kijk, natuurlijk, ik zal niet liegen, al ik, ik, ja, het crematorium hier in de regio, daar ben ik al nou, zo vaak binnen geweest dat die, die wand en die en, en, en standaard aankleding en die standaard rijen, stoelen echt wel gezien heb. En dat ik mijn hart echt ook wel een sprongetje maakte als ik weer een uitvaart heb. Die anders is dan anders. Het is echt dat ik er eentje in een boom ga. Het was een beetje festivalachtig. Weet je, mensen liepen op blote voeten en er soms een barretje. En soms pakte iemand de microfoon en, en dan werd er weer muziek gespeeld. En dan werd er weer gekletst en gedanst. En er gebeurde heel erg veel en ja waren lekker buiten, dus ik kon lekker rondlopen en, en doorkijken creëren zoeken en zoeken en ja, echt op een mooie manier, op een andere manier proberen dat die momenten vast te leggen dan, dan het standaard, dus natuurlijk word, word ik daar dan ook eens een keertje blij van als je er zo eventjes hebt zitten of dat er ja, echt dingen anders zijn dan anders weet je, ja, die koets die komt niet mega vaak voor, maar zo af en toe heb je dat en dan vind ik het ook wel leuk om te kijken hé, hey, hoe kan ik dan dat op een manier vastleggen dat het wat toevoegt. En, uh, dus ja, ja, ik kan er zeker wel mijn creativiteit op vast, maar mijn behoefte om mijn creatief te uiten is wellicht anders dan, dan, dan die creatieve druisfotografie die ik vind om allemaal met de flitsers in, aan de slag te gaan en een heel uniek beeld te creëren. Dus,
2: ja, dat denk ik man. ook. Het zit hem veel meer in, in inderdaad, in details en in, in ook in dingen als reflecties of um, of, ik, had, ik had een tijdje geleden een Molukse uitvaart en daar ga je normaal als overledene met de, de rouwe auto nog langs je huis. En dan zetten ze alle ramen en deuren open en dan kun je zeg maar als, als je ziel kan door dat huis heen vliegen om afscheid te nemen. Maar dat kon daar niet. Maar ze hadden wel die meneer zijn auto neergezet. Zijn rode kever. Dus die kever die speelde in mijn foto's een hele belangrijke rol en in de uitvaart. En ik heb daar een foto gemaakt waarbij ze precies met de kist achter de deur staan. En je dus door het raampje van de deur naar die kist kijkt. Waarmee je gevoelsmatig dat er doorheen bewegen vast hebt gelegd. En dat zijn ook wel beelden die mensen dan herkennen als... Hey, hier heb je over nagedacht. Wij hebben jou dit verhaal verteld over hoe belangrijk dat voor, ons, voor onze gemeenschap is. En je hebt dat op deze manier zo vastgelegd. En dat, dat zijn dan de creatieve beelden die je maakt. Zit het zit hem wel in andere dingen dan inderdaad dat... Die hele coole beelden met flitsers of drones. Maar dat dat is ook niks voor mij.
1: Nee. Nee. Ja goed, en weet je, wat mijn ervaring is, is dat op het moment dat er om fotografie gevraagd wordt, het ook heel vaak, en echt niet altijd hoor, maar 60-70% van de uitvragen zijn dan vaak ook net anders dan anders. En dat is voor uitvaartondernemers ook vaak een aanleiding om te zeggen, heb je wel eens over fotografie nagedacht? Omdat er een, een drijfstoel is, of omdat er een koets is, of omdat er een ritueel is, wat, wat, niet, wat hun ook niet vaak zien. En dan ineens wordt er een trigger aangesteld. voor mij gevoel bij de uitvoerondernemer, om te zeggen van, oh, maar dit is zo bijzonder. Wat ik natuurlijk uh, jammer vind. Hè? Want wat mij betreft is elke uitvaart bijzonder en, en ook in zijn eenvoud uniek en het waard om vast te leggen. Um, maar het, het zorgt er wel voor dat als ik dan gevraagd wordt voor een uitvaart... er ook vaak wel iets aan de hand is wat dan weer anders is dan anders. Want Dan denk ik, oh, dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. En ja, dan komt dat stukje creativiteit dan weer om de hoek. Kijk, oké, okay, maar hoe ga ik dit ritueel dan vastleggen? Of hoe ga ik, precies wat jij zegt, met, zo'n, met, met, met door de auto of door het huis heen vliegen van de ziel. Ja, dat, dat zet dan iets bij je in werking van, oké, okay, dit wil ik op een manier vastleggen... dat het voor de nabestaanden herkenbaar is. Ja, nou. Ja, ja, leuke vraag. Ja, deze krijg ik ook heel vaak. Oh, ik, mag ik hier als eerste? Ja, dat
2: mag. <laughs> maar we zijn nou, het wel eens, ik,
1: volgens mij. Ja, ik, ik, nou weet je wat ik echt een hekel aan heb. is, en Sorry fotografen als je hier zit en jij gebruikt dit woord. <laughs> maar het woord onzichtbaar, daar kan ik helemaal niets mee. want er zijn, er, Ik weet dat er fotografen die zijn, ik ben die dag onzichtbaar aanwezig. En ik zeg altijd tegen mijn coachies... als je gebruikt, gebruik dat woord niet, want je bent de verwachtingen zo verkeerd aan het managen. Uh, want zolang je die Harry Potter mantel niet hebt, uh, ben jij simpelweg niet onzichtbaar. Je bent passend, je bent integer, je bent respectvol aanwezig. Maar je bent wel aanwezig. Want op het moment dat je met, 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 met de direct nabestaande in een opbaarruimte staat om een kistsluiting vast te leggen, dan gaan ze je gewoon zien. Het is dan echt onmogelijk om onzichtbaar te zijn. Um, dus ja, dat zeg ik eigenlijk ook altijd tegen de nabestaanden. Van, um, ik ben niet onzichtbaar aanwezig. Maar ik ben op een respectvolle en integere manier aanwezig. En wat ik terugkrijg, en dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. De ene familie die zegt, hoe heb je dit beeld kunnen maken? Want ik heb je niet gezien. En dat ligt natuurlijk ook aan hoe ik dan beweeg, maar ook in hoe de nabestaanden daar aanwezig zijn. Die hebben dan zo volledig hun vertrouwen in jou gelegd dat ze helemaal niet naar je kijken en echt met hun eigen ding bezig zijn en daardoor jou niet opmerken. Ook al sta je in hun blikveld, weten ze je toch niet op te merken. En het andere wat ik terugkrijg is, uh, ja, ik zag je, maar ik vond het heel prettig dat ik je zag, want dan wist ik dat je de momenten aan het vastleggen. Leggen. Ja, dat je het moment aan het vastleggen bent die ertoe doen en die wij belangrijk vinden. Dus dat zijn de dingen die ik dan terugkrijg. En dat is hoe ik de nabestaanden ook van tevoren verzeker dat ze geen last van me gaan hebben. Nou, nu mag jij. Ja, <laughs> Dit is brand. Het is,
2: maar we zijn het sowieso met elkaar eens. Ik beloof nooit dat ik onzichtbaar ben, want dat ben ik gewoon niet. Ik ben ook niet de allerslangste op aarde, dus ik kan me niet verstoppen achter een paaltje. Uh, Ik ben er gewoon. En ik vind ook dat ik er mag zijn. Want ze hebben om me gevraagd. En ik denk niet dat je kan fotograferen als je onzichtbaar wil zijn. Want dan moet je echt achter je bouw gaan staan. En dat wil niemand. En ik merk ook gewoon dat nabestaanden best wel vaak contact met je zoeken. Mevrouw de fotograaf, wilt u hier even een foto van maken? Wilt u er even bij komen? Oh, mevrouw de fotograaf moet ook mee. Ze vinden het niet vervelend dat je er bent. Want ze hebben om je gevraagd. En ik merk dat ik daar behoorlijk ruimte in durf te nemen. En natuurlijk ben je discreet en respectvol... en ga je niet voor de eerste rij langs rennen... tijdens een spreker of zo. Maar ja, als er kinderen een kaarsje aan gaan steken... dan zorg ik wel dat ik daar dichtbij genoeg ben. Dan gaan ze nog met je rug, met de rug naar je toestaan maar oké. Okay. Mm-hmm. Dat is een ander verhaal. Maar ik... Ja, ik durf er echt wel te zijn. Want ik denk dat ja, ik er mag ja. zijn.
1: Ja, dat zeg ik in mijn coachingprojecten ook gewoon. Weet je... Um, volgens mij gebruik ik ergens de analogie van uh, een koordanser. Het is, het is echt balanceren. Dus uh, echt wel durven, want je moet durven. Want als jij alleen maar achter in die zaal durft te staan en alleen maar rug aan het fotograferen bent en handen die op een schouder liggen, dan maak jij niet de beelden die mensen gaan helpen. Tuurlijk zijn dat ook waardevolle beelden. Daar wil ik niks afdoen en ik maak ze ook. Maar dat wat er toe doet, gebeurt vooraan. En dat gebeurt. Uh, dat kun je alleen maar goed vastleggen als je bijna in een, een zichtveld staat. Dus tijdens een dienst sta ik over het algemeen ergens vooraan. En heus niet recht achter die kist. En, en full frontal ik voel ik in iedereen gezicht. Ik zoek daar wel een passende plek. Maar ik wil die glimlach vastleggen. Ik wil een, een, een blik van, van liefde vastleggen. Uh, dat soort momenten. En dan moet je echt wel vooraan durven staan. Ik weet zelfs niet trouwens dat ik... Dat jij zo zegt van, hè, van, heb jij dit beeld gemaakt? Ik was laatst de kist uit inderdaad aan het vastleggen. En op een deur zegt uh, de dochter van de overledende, die geeft papa een kus. Dus ik maak dat beeld. En hij heeft later gezegd, oh, wil je nog even, als ik papa een kus geef, wil je dat even vastleggen? Want ik zeg, dat heb ik al gedaan hoor, ik heb hem al. Weet je wel, dat je een soort van relief ook bij de mensen ziet van, oh, oh ze heeft gewoon door wat er allemaal gebeurt. Weet je wel, ja. ze, ze, ze pakt die momenten wel. Dus, ik, uh, ik
2: krijg... Trouwens ook inderdaad vaak gewoon terug van we hebben niet gemerkt dat je er was. Nee. We hebben helemaal niet gezien hoe heb je deze beelden kunnen maken. En ik, la, ik had laatst een uitvaart waarbij ze voor het crematorium huisje afscheid namen van de kist. En de uitvaartbegeleider en, en de assistent en degene van het crematorium, die gingen heel ver weg staan. Echt zo van nou dit is hun laatste moment. Dus die gingen echt op vijf meter afstand uh, heel bij deze hoekje staan. Dus ik voelde me bijna een beetje... ...bezwaard Om wel om die mensen heen te lopen om die laatste beelden te maken. Terwijl ze dus later vertelden dat ze daar heel blij mee waren en dat ze zich echt afvroegen waar ik in hemelsnaam was. Terwijl ik echt, denk ik, op 30 centimeter afstand van ze stond op een gegeven moment. Ja. Dat ze die kist gingen kussen en uh, nou, 30 centimeter is wel heel weinig, maar ik was heel dichtbij. Ja. Ja, ik ben ook niet meer zo bang om vooruit te staan. Tenzij iemand zegt van ik heb laatst een uitspraak overgenomen van een andere fotograaf. En zij zei tegen mij: ja, ik ben altijd heel erg in een hoekje. Toen durfde ik niet meer. Toen dacht ik, ik ga ook maar in een hoekje staan. Ja,
1: nou ja, goed, weet je, en iedereen zijn werkwijze daarin natuurlijk. Hè? En als jij datgene maakt waar de mensen uh, blij, dus aan een steeds van worden, maar waar ik je, je voor vraag, dan is dat natuurlijk alles goed. Maar ja, voor, wat ik zeg, voor mij is het echt balanceren tussen durven. En, en in het zijn. En aanvoelen van oké. Okay, um, en, en ook gewoon, ik trek mezelf ook af en toe terug. Hè? Uh, niet, niet naar de andere kamer. Maar als ik merk van nou ja, dit, dit is dat afscheidsmoment En die kus bij papa voorhoofd Die heb ik. Dan, dan leg ik er soms ook wel echt even mijn camera's naar beneden. Zo van nou, om even ook visueel te maken. Van, nou ik gun jullie nu even dit moment. Zonder dat we hele de camera's voor in staan. Maar wel um, in een range. Dat het, als ik ineens wat anders zie gebeuren. Wat ik nog niet heb. En wat er wel bij hoort bij het verhaal dat ik snel mijn camera's weer heb en, en, en snel kan anticiperen. Dus op die manier ben ik ook niet de hele tijd zo in mensen met feest bezig. Maar leg ik ook gewoon heel vaak mijn camera neer om, om even te laten zien van nou weet je, ik heb het. Uh, nee, pak je moment. En nou ja, als er dan weer wat ziet gebeuren, dan spring ik daar weer op in. Ja, dat doe ik inderdaad ook. Dus, tot zover onzichtbaarheid. Volgens mij is dit de laatste vraag die we zelf hebben opgenomen. En die is ook echt wel heel groot hoor, deze vraag. Um, dus, uh, ja, hoe ben jij begonnen
2: in deze vorm? Uh, ja, ik ben natuurlijk nog steeds een beetje aan het beginnen. Uh, mijn eerste uitvaarten waren die van bekenden. Daar ben ik voor gevraagd. Uh, en uiteindelijk na heel veel jaren twijfelen besloot ik ga dit echt doen. Achteraf vind ik dat een beetje jammer. Want Ik had het gewoon echt veel eerder moeten doen en dan had ik nu ladingen werk gehad, denk ik. Uh, Want het is best lastig. Uh, Zeker hier bij mij in de regio zitten gewoon meer fotografen. En je merkt wel dat uitvaartondernemers heel snel zeggen, maar ik heb al een fotograaf. En één fotograaf is genoeg. Daar heb ik een mening over, maar dan wordt het wel heel lang hier. Uh, Dat maakt het wel lastiger om er tussen te komen, zeg maar... Uh, dus ik denk dat je wel een beetje geduld moet hebben. Maar ik merk wel, ik heb nu één uitspraak ondernemer die mij steeds vaker begint te boeken. Zij was nog niet zo heel lang bezig, dus ze had nog niemand. Ik kende haar van vroeger. Um, ik krijg ook wel wat werk via andere fotografen. Um, dus dat, het, ja, het is een beetje een sneeuwbal. Het gaat, het gaat rollen en wat ik heel erg zelf merk is dat um, erover vertellen ook werk oplevert. Ik ben heel erg bezig met overal vertellen. Wat doe ik nou eigenlijk? Waardoor ik overal zaadjes aan het planten ben. Bij mensen. Want uiteindelijk is elk mens een potentiële klant. Ze gaan allemaal ooit een keer dood. En ze krijgen allemaal te maken met mensen die komen te overlijden. Dus ik ben wel echt heel bewust aan het vertellen over wat ik doe. Dat vind ik sowieso belangrijk. Want ik vind dat het heel normaal moet worden. Maar dat helpt ook. Uh, het helpt ook. Mensen gaan daardoor nadenken over fotografie en gaan uiteindelijk kiezen voor een fotograaf. Dus het is, ja. Wel, ja, het, het, het is wel iets wat moet groeien. Het is niet dat je van de een op de andere dag
1: aan lading werkt. Nee, 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 dat is heel erg Maar ja, ik, ik ben al wat langer bezig natuurlijk. Um, ik merkte dat ik in het begin uh, echt heel erg afhankelijk was van de uitgaatondernemers. Dus daar ben ik ook wel, daar ben ik wel ooit begonnen. Um, wel voordat het wat bekender was, want dat hoor ik heel veel van mijn coachies nu terug, hè? Van, nou, ik, ik bel wel zo'n uitgevoerd ondernemer en die zegt, ik heb al iemand, ik denk dat je daar gewoon op dit moment gewoon heel erg tegenaan gaat lopen. Ze hebben, er zijn gelukkig inderdaad ook uh, uitgevoerd ondernemers die zeggen, nou ik, ik wil wel wat fotografen in mijn portfolio of weet je, ik wil, of ik wil kiezen wie ik bij de familie vind passen of of ik wil dat de familie zelf kan kiezen, weet je wel dat, dat zie ik ook gebeuren, dus dat laat je ook niet tegenhouden door dat als iemand zegt, ik heb al iemand, uh, want uiteindelijk als die jou een keertje aan het werk ziet, zeggen ze misschien van, oh, jij hebt een hele andere werkwijze. Ik vind het heel fijn om dat ook toe te voegen aan, aan mijn dienstverlening, want daarmee maakt een uitvoerende ondernemer zijn dienstverlening ook gewoon breder en denk ik heel interessant voor na te gaan. Um, ik merk nu dat er voor mij in ieder geval een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden en dat ik echt. Nou ja, ook nog wel eens ondernemers aan de telefoon krijgt die namens de familie contact met mij opnemen en dat hebben aangedraagd. Maar ik word nu heel veel via social media en via mijn website uiteindelijk gevonden. Natuurlijk inderdaad is dat ook een groeiproces. proces, hè? vaak over vertellen en, en ja, toch een fanbase creëren. Um, maar dat is, vind ik heel prettig om te merken. dat Je, je hebt uiteindelijk die uitvaart ondernemen niet per se nodig. Als jij inderdaad zelf zaadjes gaat planten. En op welke manier dat wel doet. Hè, want um, ik, ik heb ook heel veel collecties die uiteindelijk met een persoonlijk project starten. Um, uh, dan wel in de branche, dan wel niet in de branche. Maar in ieder geval om verhalen te starten maken. Of fotografen uh, uh, die ook bijvoorbeeld momentdesign toepassen. Um, en, en meedoen bijvoorbeeld met het betekeniswet van ons collectief. Uh, waardoor ze uh, he, mensen met, met ziekers uh, fotograferen. Waar uiteindelijk weer uitvragen uit voortvloeien. Dus er zijn heel veel wegen die, die naar Rome kunnen leiden. Maar ik, ja, een hele belangrijke denk ik. Ook maar vertellen wat je doet. En ik had vanochtend een gesprek met een collega fotograaf erover. Ik merk dat heel veel mensen er ook niet vol voor durven te gaan. En ik denk dat dat een van mijn succesfactoren is. Dat ik echt op een bepaald moment gekozen heb als voor specialisatie afscheidsfotografie. En eigenlijk al mijn marketing... al mijn uh, marketingbudget... al mijn effort, mijn energie... echt voor 90 95% van de tijd... in die afscheidsfotografie hebt gestopt. En dat maakt dat het ook gewoon harder gaat groeien. Als jij je natuurlijk volledig focust op bruiloftsfotografie... en er ook een wens is om afscheidsfotografie erbij te pakken... maar het nog eng vindt om je daar ja, dat te profileren... En die bruiloften los te laten. Ja, dan zul je steeds bruiloften blijven boeken. En dan zal die trap waar je je niet op focust. Ja, het gezegde alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat gaat wel op. Maar dat vraagt ook wel les. Om ervoor voor te gaan. En je echt te gaan profileren als een specialist in deze niche. En dat is voor veel mensen eng, denk ik. En dat snap ik ook. Ja, dat
2: is misschien ook wel... Ik kan me best voorstellen dat het heel demotiverend werkt... als jij inderdaad bij een uitvaartondernemer komt... die gewoon doodleuk zegt... ja, ik heb wel iemand. Dus uh, doodloei. Um, dat vond ik ook wel. Dus ik ben ook wel andere wegen gaan zoeken. je Andere fotografen kunnen ook gewoon voorwerk zoeken. Ik heb al twee uitvaarten. nou Ik heb voor jou een paar gedaan... maar ik heb ook twee uitvaarten via een andere fotograaf Omdat ze zelf niet kon. Ja, precies. Dus ook netwerken met collega's helpt gewoon wel. Ja. Het zit, niet alleen, maar, die zit het niet alleen maar bij de uitvaartondernemer. Nee.
1: Nou ja goed, en dat is denk ik ook wat een ondernemer, een fotograaf uiteindelijk succesvol maakt. Om zich niet um, uh, ja, uit het veld te laten slaan door van nee, sorry ik heb al iemand. En dan te gaan kijken, maar oké okay, prima, dan is dat dus niet de weg die ik moet lopen. Ik ga kijken welke wegen er nog meer zijn. Hoe kan ik nog meer aan klanten komen? Dat voor, en dat zal dan voor iedereen heel anders zijn. Wat voor weg gaan. Want ik weet dat even mijn coachie op duur heeft gedacht van uh, ik ga volden maken en op het moment dat iemand in mijn dorp overlijdt, dan uh, ga ik een kaart uh, in de bus stoppen. Met een handgeschreven kaartje en, en mijn dienstverlening. Niet om mij op te brengen, maar wel van, hé, hey, ken je dit? En weet je, als dat bij jou past, weet je, doe dat wie zegt dat, dat, dat je niet op die manier... aan opdrachten mag komen? Dat kan natuurlijk ook. En zo kun je natuurlijk echt van voor jezelf gaan bekijken... van, hé, hey, wat werkt voor mij? Dat is voor mij een goede manier om, uh, om... vinden. Nou ja, goed, en dan een beetje dooddoende natuurlijk misschien, maar en je gewoon ook wel goed bereiden. Want ik weet nog dat toen ik... startte als afscheidsfotograaf... ik ook heel veel de deksel op mijn neus kreeg... hier in de regio, omdat er werd gezegd... ja, er is al... De, wij hebben samengewerkt met een fotograaf. En die, uh, ja, dat, dat, daar zijn we gewoon niet tevreden over. De manier waarop hij bewoog uh, tijdens een uitvaart. En, en hoe, die, hoe die dingen aanpakt, nou, en daar gaan wij, uh, wij, gaan niet, naar, wij gaan niet meer met een fotograaf werken. überhaupt niet, weet je wel. Um, dan denk ik, ja, als je dit vak gaat doen. Zorg ook wel dat je weet wat je doet. En zorg dat je goed voorbereidt. En weet wat de etiketten zijn. En wat je wel kan maken en wat je niet kan maken. En hoe zo. Weet je op het moment dat je... Daar een keer de indruk achter laat, dan ben jij weg. Maar kan ook zeg maar, de wens om de fotografie zeg maar, bespreekbaar te maken, of, of ja, de bereidwilligheid om de fotografie bespreekbaar te maken, kan bij een uitvaartondernemer ook uh, wegzakken. En, ja, dat vind ik alleen maar romstop. Dat, ik, ik heb niet zo zin in een uitvaartfotograaf uh, tijdens mijn uitvaart. Ja, ik vind dat ook wel een hele
2: goede. Ik, doe ook wel, ik heb natuurlijk. Op allerlei plekken gefotografeerd bij uitvaartondernemers die ik nooit meer ga zien. Maar ik probeer wel. overal een fysieke kaartje achter te laten. Niet letterlijk een fysiek fysieke kaartje, maar gewoon door te zijn wie ik ben. Um, en voor hetzelfde geld blijf je wel nog ergens hangen. Maar het is ook voor jou, voor jou degene die na jou komt. En voor die, al die andere fotografen. Dus ja, als, ja, als jij daar je raar opstelt. Je maakt het echt echt stuk voor anderen. Ja. Jessica stelt nog een vraag over beelden delen. Ja,
1: Ja, ik zag hem inderdaad. Ja, het vraagt inderdaad van hoe hoe, hoe ga je beelden delen? Hoe hoe, hoe zorg je ervoor dat je beelden mag delen? Ja, ik weet dat ik vanuit een hele luxe positie natuurlijk spreek... omdat ik al zoveel uitvaart heb gedaan... en voor mij de urgentie om beelden te mogen delen niet super hoog is. Ik heb een mooi portfolio. En um, dus ik kan met een bepaalde relaxtijd ook aan beelden vragen. Ik wacht een tijdje. Ik schat even in voor mensen van hé, hey, wanneer is het oké okay om erop te gaan vragen. Ik vraag om een handje voor beelden. Um, Tenminste, laat ik zo zeggen, tussen de, tussen de 10 en 20 beelden selecteer ik bij een gemiddelde afscheid om. Uh, dus ik vraag nooit van mag ik de, jullie reputatie gebruiken, maar ik selecteer echt een x aantal beelden waarvan ik denk, nou dit is, is uh, waardig om te delen en, en draagt bij aan het bekendmaken van, van deze niche. Uh, dus ik vraag specifieke beelden. En de, de, de boodschap die ik daar ook bij vertel, richting nabestaande, is echt nou weet je, ik wil heel graag dat mensen een juist beeld krijgen bij afscheidsfotografie en deze beelden dragen aan bij. Ik maak je elke een beetje anders, maar. Ik heb wel een bepaalde tekst voor mezelf bedacht. Niet van, hé, ik, ik wil meer werk. Dus ik wil daarom jullie beelden delen. Maar echt van, hé, dat, ik, ik gun andere mensen... ook zo'n mooi resultaatje en, en beelden delen helpen. Om, om mensen te helpen in die keuze. Dus dat zijn een beetje de teksten die ik spreek. Uh, ja, en dan krijg ik ook wel eens een nee. Tuurlijk. Dus dat, dat uh, is vervelend. Ik zou het wel, op het moment dat je begint... gaan veel mensen voor portfolio's die niet werken, hè... Of, en, en dan vind ik wel dat je ook wel slim moet zijn en als ondernemer ook afspraken met de nabestaanden moet maken van ja, ik kom voor dit tarief fotograferen en dat betekent dat ik graag dan ook dat ik beelden wil delen. Uh, ik weet dat dit binnen de geboortefotografie ook wel eens voorkom, omdat dat mensen op pap gaan voor een geboorte tegen portfolio tarief en dat achteraf mensen zeggen ja, maar ik wil toch niet dat die beelden gedeeld worden. Ja, en dan zit je dan dat je midden in de nacht urenlang een geboorte hebt gefotografeerd zonder dat je die beelden mag delen en dan bouw je natuurlijk als een stekker ja, dek jezelf dan van tevoren in. En bij een geboorte zal dat ongetwijfeld makkelijker zijn dan bij een uitvaart. Maar je kan natuurlijk best afspraken met mensen maken. Maar als je achteraf niet wenst dat wij de beelden gebruiken, dan is dat natuurlijk jullie goed recht. Maar dan hangt daar bijvoorbeeld een ander strieft aan. Maar dat, ook daarom moet je even aanvoelen, hè, wat past bij mij. En vind ik of dat kan.
2: Hoe doe jij dat? Ja, ik heb natuurlijk een, een beetje een luxe positie gehad. Uh, dat ik, en met jou... En met mijn andere traject uh, een uitvaart in scène heb gedaan. Uh, Daarna heb ik een shoot gedaan met uh, Evelien uitvaartverzorging en de dragers van Verentes. Daar zitten een heleboel beelden bij die ik kan gebruiken. Dus ik heb best wat beeld van uitvaart in scène die ik kan gebruiken. Uh, En natuurlijk, ze zijn niet echt. Maar het geeft absoluut een beeld van wat je zelf kan en wat uh, afscheidsfotografie kan zijn. En... ik praat erover als mensen ik, hun komen uitzoeken. Dan praat ik er ook over. En dan vraag ik het ze eigenlijk gewoon. Van, mag ik beelden delen. Um, ja, het, het ligt er heel erg aan. Wat, wat ik meestal als reactie krijg. Is ja, als er geen herkenbare mensen op staan. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een hele lastige. Want dan eindig je met eeuwige foto's van handjes en kisten. Um, maar ik, ik denk ja door die... Door die shoots die ik heb gedaan, heb ik gewoon ook wel beelden van mensen die ik kan laten zien. Het blijft heel lastig, maar het wordt sowieso steeds lastiger. Want ik merk ook bij shoots van kinderen dat mensen steeds vaker zeggen... mijn kinderen mogen niet op internet. Ja. En dat je daar ook gewoon helemaal niks meer van van kan gebruiken. Ja. Ik
1: merk ook soms wel dat mensen uh, bijvoorbeeld een website prima vinden... maar dan social media niet bijvoorbeeld. Dus dan ben ik Ik ook wel heel dankbaar.
2: Ik geef ook die keuze van wat, wat zou je oké okay vinden, een website, social media, drukwerk. Sommige mensen ja, ja. vinden drukwerk alweer veel minder erg, ondanks dat dat, waarvan je ook al weet je niet dat dat, waar dat terecht komt. Maar dat vinden ze minder uh, spannend dan internet, want internet gaat nooit meer weg. Um, of bijvoorbeeld een demo album, dat vinden ze vaak ook weer oké, okay, want dat blijft bij mij. Ehm. Um, ja, Jan zegt dat inderdaad nu ook. Van in een ja, ja. album is het anders. En dat merk ik ook, dat ik foto's eerder in een album mag stoppen. Uh, ik mag ook best wel reportages laten zien aan, aan klanten. Van joh, dit is afscheidsfotografie, bekijk deze hele reportage maar. Uh, ik, alleen, ja. Ze kijken aan de slideshow en. Uh, en, en met, een, met een tijdelijk wachtwoord en daarna kunnen ze er niks meer mee. Ja. Dus dat zijn ook nog wel, eens manier, ook nog wel dingen die ik doe. Nou, kijk maar naar deze slideshow. Uh, Geef hem een seintje als je hem hebt gezien. Want op een gegeven moment doet het linkje het gewoon niet meer. Ja. Ja, ik, dat
1: zie er bij mij nu ook eentje binnen. Ik heb zelf een bedrijfsvideo laten maken. Uh, van, uh, nou ja, dat vertel ik ook over mijn werk. Uh, maar ik wilde daar heel graag ook onder de, in die video ook beelden van mij aan het werk op een uitvaart hebben. Um, wat ik toen gedaan heb, is een uh, samenwerking met een uitvaartondernemer. Um, die zou voor mij in de gaten houden of zo'n familie op haar pad zou komen... die niet per se foto's wilde betalen, maar wel open stond voor een fotograaf op die dag. Um, en twee videografen toen. Um, en als dank voordat wij toegelaten werden op die uitvaart... geeft de familie uh, de reportage van mij... een selectie ja, van beelden uh, gratis. En op die manier heb ik beelden voor mij kunnen maken. Maar dit zou je natuurlijk ook voor een uitvoerondernemer kunnen doen. Een uitvoerondernemer die vindt het misschien super fijn om beelden te hebben van zichzelf aan het werk, voorlopen, het spreken. Um, en misschien kun je op die manier een uitvaart vastleggen voor, het, voor, voor de uitvoerondernemer. En zijn er ook beelden die jij dan mag gebruiken? Um, en krijgt de familie als dan uh, enkele foto's? Dus op die manier zou je ook, want dan maak je ook van tevoren de afspraak van hey, die beelden die gemaakt worden, die zijn specifiek voor promotionele doeleinden. En als dank dat, dat ik daar mag zijn uh, en de nemen die beelden mag gebruiken. Ja, gaat, op die manier kun je misschien ook, um, ja, je moet dan net de juiste familie treffen, hè, maar die, de uitstondnemer kan dat prima aanvoelen of, of dat een familie is. En misschien kan je op die manier dan specifiek voor je portfolio beelden maken. En dan heb je toch die echte uitvaart, of dat echte gevoel. En gaan mensen van tevoren daarmee akkoord? Dat, uh... En omdat de uitgestondennemer werk voor jou uit handen neemt om die familie te zoeken, bedank je die nemen door ook die beelden te geven.
2: En achteraf vragen en persoonlijke vragen werkt volgens mij ook vaak beter dan wanneer je het vooraf al vraagt.
1: Zeker, ja. Ik vraag het ook nooit wat. Voor vast. mij is altijd, het altijd: de album moet minimaal geleverd zijn. Alles moet wat in rustige vaarwater komen. En dan pas kom ik om de hoek. En soms zeggen mensen: van nu is het nog te vers. En dan vraag ik of ik het. Uh, ja, laat. Weet je, dat maakt niet uit. Al, al, kan ik over drie jaar pas die beelden gebruiken als ik op dat moment nog steeds tevreden over ben? En het uh, vastkomen. En waarom niet? Ja. Dus ja, Jessica, ik snap, uh, ik snap echt uh, heel erg, uh, volgens mij hebben we het hier ook wel eens over gehad. Het is echt wel heel lastig hoor, in deze branche, om uh, uh, ja, beelden te nadenken. Het is heel intiem en persoonlijk. En weet je, soms kan het ook helpen om tijden te uitvaart, ja, ook specifiek enkele beelden te schieten, waarvan je denkt, nou ja, dit hè, uh, is anoniem, maar geeft toch dat gevoel weg. Weer, hè? Dat je dan toch daarnaar gaat zoeken om een paar beelden te schieten, die dan... Niet het traditionele handje op de kist of uh,
2: weet je dat. Maar... Ja en als je een beetje, kijk als je helemaal niks hebt wat je kunt delen en je hebt ook niks, bedoel, een uitvaart in scène die heb je ook niet zomaar opgetuigd, uh, maar geloof me, het is echt makkelijker dan je denkt om het voor het kaart te krijgen. Mensen willen heel graag meewerken, ik ben daar echt over verbaasd, maar ook het klinkt heel flauw, uitvaartbeurzen Ik vind het heel leuk als je foto's maakt. En nee, het is geen echte uitvaart. Maar ook daar worden vaak wel dingen in scène gezet. Waardoor je in ieder geval kan laten zien van... Hé, hey, kijk, ik kan dit fotograferen. En ja, doordat ja. je dan al beelden hebt, kun je in ieder geval dat momentum creëren... dat mensen zien van... Hé, hey, hij of zij kan iets. Ja. En heeft er iets mee gedaan. Ik bedoel, er is geen hond die weet dat die kist op een uitvaartbeurs stond. Nee. nee. Nou, uh, ik... ik... Kijk naar de klok
1: trouwens, dat is van de tijd. Maar mocht de mak- Ik zei wel, het hoeft geen uur te duren. Het moet tussen een half uurtje en een uurtje de maximale is uurtje. Veel. Dus daar gaan we echt grof over de tijd. Um, dus ik ga uh, toch eventjes uh, uh, ja, vragen aan degenen die er nog zijn. Uh, als er nog uh, de vragen zijn, stel ze alsjeblieft nu. Dan ga ik ondertussen even door naar de volgende dia, waar ik echt super kort bij stil ga staan. Het is al een paar keer gevallen, Uh, ik coach uh, en begeleid ook andere mensen in hun pad als afscheidsfotograaf. Dat doe ik op verschillende manieren. Ik heb een online academie waarin een hele opleiding tot afscheidsfotograaf zit. Die kun je gewoon aanschaffen op mijn website en dan kun je direct starten met alle lessen die daarin zitten. Er zijn ook diverse masterclasses op mijn website beschikbaar, uh, waaronder menselijke marketing voor afscheidsfotografen en starten als afscheidsfotograaf en doelen stellen. Um, en verder heb ik diverse coachingsmogelijkheden uh, van één op één coaching tot op dit moment een VIP-editie die loopt van mensen die de online academie aan het volgen zijn en waarbij we maandelijks uh, live QA's hebben. Dus uh, diverse mogelijkheden die je op mijn website kunt vinden. En als je uh, ik wil uh, sparren over wat voor jou de beste optie zou zijn, dan mag je me altijd een appje sturen dan, uh, of een mailtje natuurlijk. Maar ik vind het altijd super fijn, uh, want ik hou van kletsen, dus dan kan ik lekker voor sprekers terugsturen naar je. En dat eventjes dus over uh, mijn coaching. Dit was de laatste... Oh, ja nee, ik heb nog een mooie laatste. Die, ja, dreams don't work unless you do. Uh, daar hou ik altijd van. Uh, dromen is super fantastisch. Uh, maar je moet ook in actie komen. Want anders gebeurt er helemaal niets. Dus ja, dat uh, was... Uh, ja, ik zie niks binnenkomen, dus... Uh, ik denk dat, dat dat dan is. En dan gaan we, denk ik, zo de live beëindigen. Nou, Michelle, super dankjewel voor dit fijne gesprek. Het is heel erg leuk om uh, op deze manier eens even met je te kletsen over uh, ons vak.
2: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Ja, toch? Ja. Ja, ik ga even in ieder geval stop share doen. Dan <lacht> zijn wij dit dus eventjes in beeld. Ik ga <lacht> um, even kijken hoe we de live. Uh, ja, ik ga de livestream uh, stoppen dan. Voor één keer kijken naar de chat. Nee, geen uh, opmerking meer. Uh, nou, Michelle, dankjewel. Wij zitten dan zo meteen nog even losbaan in de Zoom. We kunnen nog even nakletten. Maar voor alle live kijkers, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. En ook dankjewel iedereen die dit nog terug gaat kijken in de Facebookgroep of op de blog van de Masters. Superleuk dat je hebt gekeken. En heb je vragen, stuur ons een berichtje. Uh, Wie weet kunnen we verder helpen in ons mooie vak. Ja, altijd welkom. Mocht jij nou genoten hebben van deze aflevering of andere afleveringen... Zou je na het luisteren de moeite willen nemen om een review achter te laten op de dienst waarop jij luistert? Want op het moment dat uh, ik reviews op mijn podcast krijg, wordt mijn podcast steeds makkelijker door andere mensen gevonden. En op het moment dat dat gebeurt,
0: uh,
1: ja, draag ook jij bij aan mijn missie om de dood uit de weer te halen. Dus uh, ja, mocht je dat willen doen, zou je mij daar in ieder geval heel erg blij mee maken. Dankjewel!